0: Look, if you're in tech, you already know, this is not a slow industry. We do not stand still here. And that's one reason why I love tech events. You put aside time, you come together, and you find out all the latest stuff. So, this year, two great tech events, Red Hat Summit and Ansible Fest, are coming to Denver, May 6th through 9th. Come find out what's next for AI, for automation, and maybe for you. Save $400 when you register with the code RHPodcast. Just visit red.ht forward slash go to summit. Hola, bienvenidos a Command Like Heroes en español. En esta temporada, que es la cuarta por si llevas la cuenta, nos acompañaste en un recorrido para conocer la historia del hardware y de los equipos que se atrevieron a desafiar las reglas establecidas para poder fabricarlo. Fuimos de la mini computadora Eagle a la mainframe GE225, de la Alter 8800 al disquete, de la Pal Pilot a la Sega Dreamcast. Máquinas que ahora son obsoletas y que prácticamente han caído en el olvido, pero que le abrieron las puertas al hardware de hoy en día y a la forma en que evolucionamos como desarrolladores. Esas máquinas cambiaron el curso de la historia de la informática pues inspiraron la revolución de las computadoras personales, el movimiento del software open source y el movimiento del hardware open source. Pero antes de cerrar las puertas de la cuarta temporada, queremos que escuches una cosa más.
1: Me llamo Steve Wozniak, Soy cofundador de Apple Computer. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Seguramente recuerdas que en esta temporada hemos mencionado el nombre de Steve Wozniak no una ni dos veces, sino en varias ocasiones. Eso se debe a que The Wasp, como lo llaman cariñosamente, no solo vivió la historia, sino que la escribió también. Su influencia fue fundamental. Este héroe de la línea de comandos se sentó a conversar con nosotros sobre su propia experiencia de vida con el hardware comenzamos por preguntarle cuál fue el primer equipo del que se enamoró.
1: Cuando era niño, yo creo que tendría unos 10 años, me enamoré de una radio de transistores y durante muchos años ponía música y me la ponía junto a la cabeza para dormirme. Así que digamos que ese fue mi primer amor, pero hubo muchos otros. Hice muchos proyectos para las ferias de las ciencias que tenían muchísimas piezas increíbles. Ahora, si nos limitamos a cosas que tengan que ver con las computadoras y con la línea de comandos, no sé cómo, pero a los 10 años descubrí un manual que hablaba de lógica, lógica digital, y lo usaba para jugar juegos en papel. Desde entonces dije, las computadoras van a ser el amor de mi vida.
0: En los años 60, cuando todavía estaba en prepa, Steve Wozniak tuvo la oportunidad de probar un sistema de tiempo compartido con una terminal de teletipo que General Electric llevó a su escuela. Nos referimos al mismo sistema del que hablamos en el segundo episodio, cuando contamos la historia de la Mainframe GE-225.
1: No había libros ni revistas sobre el tema. No podías investigar ni lo que era una computadora. Y en la secundaria me dieron permiso. Bueno, creo que me dieron permiso para ir a ver un dispositivo que tuvimos unos días. Era una prueba. Era un teletipo conectado a un sistema de tiempo compartido para ejecutar algunos programas en BASIC. Entonces, hice algunas cosas y pensé, ¡ah, pues es bueno BASIC! En
0: su último año de preparatoria, el profesor de electrónica de Wozniak logró que fuera a Silvenia, una empresa local de Sunnyvale, California, para que aprendiera a programar su computadora.
1: Mi profesor de electrónica logró que fuera a una empresa una vez a la semana para que programara en Fortran, en una IBM 1170. Creo que ese era el número de la computadora, pero todavía no había visto su arquitectura. Pero, un día que estaba ahí, vi un libro encima del escritorio de un ingeniero. Se llamaba The Small Computer Handbook, el manual de la pequeña computadora, y describía la minicomputadora PDP-8.
0: En el primer episodio presentamos la historia que se cuenta en el libro El alma de una nueva máquina sobre la minicomputadora de Data General, la Eagle, que se enfrentó a la minicomputadora BAX de Digital Equipment Corporation. La PDP-8 fue la primera minicomputadora con éxito comercial de DEC y fue la precursora de la BAX.
1: Me dejaron quedarme con el manual. Me lo dieron. Me lo llevé a mi casa y lo estudié. Ay, Dios mío. Decía qué significaban los diferentes unos y ceros, qué instrucciones representaban y cómo se almacenaban los datos en la memoria. ¡Dios mío! Entonces me senté con papel y lápiz y me puse a pensar si podía diseñar una computadora. Y así empecé. Y un día recibí un folleto. Yo pedía folletos por correo para conseguir las piezas. ¿Y cómo le hacía para ponerme en contacto con las empresas de computadoras? ¿Cómo le hacía para obtener su dirección? Ah, pues me iba al centro del acelerador lineal de Stanford. Me iba en coche y resulta que las personas más inteligentes del mundo no cierran la puerta con llave. Así que me iba en domingo, entraba al edificio principal y simplemente me ponía a dar vueltas por ahí. Encontré la biblioteca en el segundo piso, así que me sentaba y me ponía a ver las publicaciones académicas y revistas sobre computadoras que traían unas tarjetitas para pedir manuales por correo. Así que pedí un manual de data general y cuando llegó vi que traía los famosos nombres del presidente de la empresa, el jefe de operaciones y el jefe de software e ingeniería. ¡Guau! ¡Wow! Pero bueno, eso no era lo que yo quería. Yo quería las tripas. Yo quería los unos y los ceros. Y en la última página venía que tenían una instrucción, una sola instrucción aritmética. Yo estaba acostumbrado a que cada computadora tuviera como 56 instrucciones. Esta tenía una instrucción, y cada bit tenía un significado individual. Un bit podía significar que había que sumar el acarreo antes de hacer la suma. Otros bits, tres bits, podían significar una suma, resta o disyunción excluyente y otras operaciones. Y luego, otro bit decía, complementas el resultado, propagas el resultado, propagas el acarreo, pero espérate, cada bit tenía un significado individual. Cuando finalmente me senté a diseñar la computadora, porque estaba diseñando computadoras todos los fines de semana, mini computadoras, que eran las que estaban saliendo, me senté a diseñarla y cada vez que había un bit con un significado, ese bit era un cable que llegaba hasta el chip que se dedicaba a eso exactamente. Y terminé más o menos con la mitad de chips que en mis demás diseños de mini computadoras. y este era igual de bueno. Tenía pósters de esa computadora pegados en la pared que me habían mandado por correo junto con el folleto. En uno de ellos salía en un estante, como las computadoras normales, porque ya sabes, tenía un panel frontal con interruptores para los unos y ceros, luces para los unos y ceros y todas esas cosas de geek. Pero había otra foto de una como versión de escritorio en que salía en una mesa. ¿Quién se iba a imaginar una computadora en la mesa? Eso me llamó la atención. Y entonces decidí, y también se lo dije a mi papá. Me encantaba esa computadora. Entonces le dije a mi papá, un día voy a tener una computadora nova de 4 kilobytes de Data General. ¿Por qué de 4 kilobytes? Porque necesitas 4 kilobytes para ejecutar un lenguaje como Fortran, con el que yo ya había programado, o Algol, o PL1. Cualquier lenguaje de programación necesitaba 4 kilobytes. Yo nunca había programado en BASIC. Así que le dije eso a mi papá y me contestó que una computadora así costaba lo mismo que una casa y le respondí, pues yo voy a vivir en un departamento. Lo acababa de decidir. Iba a tener una computadora que realmente pudiera usar. Aunque tuviera que pasarme todo el día seleccionando unos y ceros con los interruptores y apretando un botón para meterlos en la memoria, eso era lo que yo quería en la vida, mucho más que una casa.
0: La mini computadora Nova de 16 bits de Data General fue precursora de la Eclipse de 32 bits, cuyo nombre clave era Eagle, como vimos en el primer episodio. De hecho, la mini computadora Nova inspiró la filosofía de diseño de ingeniería de WAS.
1: Esa computadora me enseñó que siempre hay que diseñar la arquitectura usando las piezas que ya están disponibles para tener la menor estructura posible y la menor cantidad de piezas. Y yo me volví muy bueno en eso. Había estado trabajando mucho en mis diseños, siempre tratando de usar cada vez menos chips. Y si diseñas en torno a los chips que ya tienes, puedes usar muchas menos piezas y lograr un diseño mucho más limpio, que da mucho menos trabajo en cierto sentido para poder entenderlo. Y eso se convirtió en mi religión para el diseño. Siempre hay que buscar algo sencillo, directo y fácil de entender. No hay que complicar las cosas pensando en lo que queremos diseñar para luego terminar poniéndole 20 chips para cumplir las funciones correctas y recibir las señales correctas en los cables. No, hay que buscar la forma sencilla y directa.
0: La filosofía de diseño de Walsh me recuerda al Zen de Palm, el enfoque de Palm para crear aplicaciones, del que hablamos en el quinto episodio. Hay que simplificar todo. ¿Te acuerdas del tercer episodio en que hablamos de la Alter 8800 y el nacimiento de la computadora personal? Bueno, pues en aquella época, Steve Wozniak había estado trabajando en su propia versión, así que asistió a la primera y decisiva reunión del Homebrew Computer Club.
1: Diseñaba muchos videojuegos, juegos de Atari, por ejemplo. Incluso diseñé Breakout para Atari y conocí el ARPANET era el precursor de internet pero comenzó con cinco o seis computadoras que estaban por todo el país vi a alguien para hablar sobre eso y para entonces ya sabía diseñar cualquier cosa y sabía que podía usar mi televisor para la salida de datos ya lo había hecho con los videojuegos así que me senté a diseñar una pequeña terminal con un teclado que costaba 60 dólares en ese entonces esa era la pieza más cara de cualquiera de esas cosas tenía un teclado un monitor de video y me comunicaba con ARPANET con una línea telefónica. Así que podía enviar mensajes de texto muy lentamente a través de los modems de línea telefónica, que eran muy lentos en esos días, pero me permitían enviar un mensaje a una computadora en Boston, al otro lado de los Estados Unidos, que también podía responderme. Y podía pasarme a una computadora de UCLA para leer archivos y ejecutar programas. Era increíble. Me enteré de que se iba a abrir un club. No tenía nombre. Simplemente era un grupo de fanáticos de la tecnología. Así que pensé, ¡ay, Dios mío! Me voy a lucir. Tengo este diseñito. Nadie sabe que puedes usar tu propio televisor, el de tu casa. Voy a ir y me voy a lucir con mi diseño. Se los voy a regalar y voy a ser el héroe. Fui al club y todos estaban hablando de una cosa que se llamaba Alter había salido en la tapa de Popular Electronics. Yo ni siquiera había oído nada de ella y en el club había personas que ya habían ido a visitar la empresa que la fabricaba. Todo el mundo decía que ahora podías comprar una computadora con 400 dólares. Por ese precio, era una máquina con solo 256 bytes de RAM y con RAM estática. No era más que una hoja de datos de Intel, un microprocesador Intel. Intel te decía exactamente cómo conectar los interruptores y las luces para crear un pequeño sistema al que pudieras meterle los ceros y los unos. Yo había diseñado y fabricado mi propia computadora con chips que había conseguido cinco años antes. Ya había pasado por todo eso. Yo sabía exactamente lo que estaban viendo. Y 400 dólares era un precio accesible para una persona pero tenían que diseñarla con memorias estáticas, que es la parte más cara de cualquier computadora. Por eso tenía solo 256 bytes de memoria. Porque si tuvieras que poner como 4 kilobytes para tener un lenguaje de programación, esas memorias estáticas te saldrían carísimas. Estaba fuera del alcance de cualquier persona normal. Así que ni siquiera hubiéramos considerado que esa computadora pudiera hacer cosas útiles. ¿Y a qué me refiero con útil? A las veces en que tienes un problema, escribes un programa y resuelves el problema. Y ahora estaba ahí sentado pensando. Estaba trabajando en Hewlett-Packard, en unas calculadoras, y tenía una pequeña máquina que podía comunicarse con otra computadora en ARPANET, aunque estuviera muy lejos. Y pensé, dame un segundo. Descubrí que los microprocesadores por fin habían bajado de precio. El Intel 1 costaba 400 dólares. Yo no podía pagar esa cantidad por un solo microprocesador, que era el que tenía la Alter, el de Intel. Pero como empleado de HP, podía comprar un chip Motorola 6,800 en 40 dólares. ¡Guau! ¡Wow! Así que diseñé mi computadora para ponerle un microprocesador y memoria. No le puse la memoria estática cara, que valía lo mismo que 32 chips. Eran ocho chips de memoria dinámica y cinco chips más para ayudarla a funcionar en ciclos y evitar que olvidara sus datos. Es a lo que le decimos actualizarla. Así que diseñé la computadora con base en el chip 6800 de Motorola. Y justo en ese momento, una empresa presentó el microprocesador 6502 en una exposición en San Francisco. Y bueno, pues, lo compré, ¿no? Y ya sabía. Tenía toda la fórmula en la cabeza. Pronto iba a tener mi propia computadora. Y así fue.
0: A was no le encantaba BASIC como lenguaje. Pero con la llegada del Alter BASIC, que fue el comienzo del negocio de software de Microsoft, se dio cuenta de que la versión de BASIC que desarrollaron Paul Allen y Bill Gates se iba a popularizar.
1: Cuando salió el alter, en el club sabíamos muy bien que Bill Gates y Paul Allen habían desarrollado un BASIC para ella. Yo me fijé para dónde soplaba el viento. La clave de las computadoras para el hogar no iba a ser el uso tradicional, que era llevar los niveles de inventario, las cifras de venta, la nómina, ni lo que las grandes empresas hacían con las mainframes. No, eran los videojuegos. Los videojuegos eran la clave, y BASIC era la clave. Yo había programado en Fortran, Algol, IPL barra I y algunos lenguajes ensambladores, los lenguajes científicos. No había tocado BASIC nunca en mi vida, excepto los tres días de la preparatoria, porque era como un lenguaje para niños. No era precisamente el lenguaje que usábamos los científicos, pero pensé que era el que tenía que poner en esa computadora. Y el problema es que nadie más trabajaba conmigo. O sea, no solo había desarrollado el hardware, sino que también tenía que escribir en BASIC. Yo nunca había tomado ningún curso para escribir lenguajes, así que escribí mi propio BASIC. Trabajaba en Hewlett-Packard y una noche me fui a la oficina, abrí el manual de BASIC y empecé a tomar notas sobre los comandos. No me di cuenta de que ese BASIC no era BASIC, que el BASIC que usaba Digital Equipment Corporation, el que estaba en todos los libros, el BASIC con el que Bill Gates había programado, era un lenguaje totalmente diferente en la forma en que manejaba las cadenas de caracteres, las palabras. Manejaba las palabras de una forma totalmente diferente que el de Hewlett Packard. Yo creía que si escribías BASIC, si hacías tu propia computadora en BASIC, sería el mismo lenguaje en todas partes. No, señor. No era el mismo. Entonces, la clave del alter fue darme cuenta de que ahora había que tener un lenguaje y que tenía que ser basic o la gente no la iba a querer para su casa.
0: En el cuarto episodio, nos enteramos de cómo nació el disquete, Pero ese método de almacenamiento portátil se generalizó gracias a la invención de la unidad de disco de la Apple II. Bueno, pues el que creó esa hermosa pieza de hardware fue Steve Wozniak. Y lo hizo en solo dos semanas y bajo una presión enorme. Esta es la historia.
1: La verdad es que surgió un problema en Apple. Empezamos con una computadora Apple II con cassettes. O sea, si querías un determinado programa, tenías que buscarlo manualmente en el cassette, encontrarlo y colocarlo en el reproductor de cassettes para que lo leyera tu computadora. No podías escribir Run Checkbook para ejecutar el programa de la chequera. Yo eso es lo que quería lograr un día. Entonces hubo una reunión del personal y nos avisaron que iban a permitir la participación de Apple. Porque teníamos menos de un año. Iban a permitir la participación de Apple, Commodore y Radio Shack, tres empresas de computadoras personales, en la Feria de la Electrónica de Consumo de Las Vegas, Nevada. ¡Guau! Yo no había visto Las Vegas más que en las películas. Yo quería ir. Pero en nuestra reunión dijeron que solo iban a mandar a tres personas de marketing. Uno de ellos era Mike Marcula, que dirigía el área de marketing y era nuestro inversionista. Tenía la misma cantidad de acciones que Steve Jobs y yo. Steve Jobs iba a ir, y nuestro vendedor, Jim Carter, también. Y yo era demasiado tímido, no me atrevía a decirles, oigan, yo soy uno de los fundadores, déjenme ir a conocer Las Vegas, páguenme el viaje. Así que levanté la mano. No sé por qué. Faltaban dos semanas para la feria. Les dije, si para entonces tenemos un disquete, ¿podemos mostrarlo? Mike Marcula me contestó que sí. Así que me puse a pensar. Él era el adulto de la compañía. Me puse a pensar. Si en dos semanas logro desarrollar un disquete, aunque no sepa nada de hardware ni software de disquetes, para poder escribir Run Checkbook para que se ejecute el programa, van a tener que llevarme a Las Vegas. Si van a enseñar el disquete, van a tener que llevarme a mí. Trabajé todos los días, día y noche, en Año Nuevo, en Navidad. Me la pasé todos los días trabajando en eso. Primero me fijé en el disquete de 5 pulgadas de Shugart. Lo miré e hice una especie de ingeniería inversa en mi cabeza. Desarmé todo y dije, lo único que necesita son datos, ceros y unos, de 4 microsegundos cada uno. Puedo mandarlos desde mi computadora con un solo cable. Así que saqué todos los chips digitales de Shugart, todos los que marcaban las pistas. Pasaban de una pista a otra con una cosa que se llama motor de pasos. Esos chips tenían fases. A, B, C, C y cambiaban de pista cada dos fases. A era la pista 1, después tenías B, C, que era la pista 2, después D y volvías a la A, que ahora era la pista 3. Para empezar, le quité 20 chips y después dije, voy a poner la mínima cantidad posible de circuitos. Al final, lo que se me ocurrió fue poner 7 chips pequeñitos de un dólar y grabar esos bits de datos de modo que salieran cada 4 microsegundos para cumplir con las especificaciones del disquete. Mi computadora podría ser el software para determinar qué unos y ceros debía enviar para que fueran equivalentes a los unos y ceros de un formato distinto de datos codificados. Pero lo más difícil era... Llegué al punto de poder grabar en el disquete. Y si lo veía con un osciloscopio, veía subir y bajar los datos. Pero lo que no sabía era dónde empezaba y dónde terminaba cada cosa. Ahora tenía que leerlo. Para leerlo, tienes un bit que entra y lo que puedes hacer es esperar. Va a cambiar en 4 o en 8 microsegundos, así que alrededor de los 6 microsegundos podía incorporar pequeños temporizadores y preguntar ¿la señal va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en esos periodos? Hubiera necesitado un montón de chips. ¿Quién sabe de 10 a 20 chips con temporizadores para determinar ¿Cuándo se tomaba realmente la decisión de cambiar? Entonces dije, tengo un reloj de 7 MHz. Voy a hacer una cosa que se llama una máquina de estados. Había tomado un curso sobre las máquinas de estados en el tercer año de la universidad. Y una máquina de estados básicamente tiene una dirección que dice dónde estás ahora o un número de estado. Y solo puse las direcciones en un pequeño chip de memoria de solo lectura o ROM. Un pequeño chip de ROM de 2.56x8 que estaba disponible en ese momento. Ponía una dirección que servía de estado. Desde ahí decide las cosas en ese momento. Y luego llega un bit que viene del cabezal de lectura del disquete. Ingreso ese bit leído y después la ROM decide cuál será mi próximo estado. Y ahí viene el bit del siguiente estado. Y podía darle la vuelta. 28 de esos ciclos a 7 MHz equivalen a un período de cuatro microsegundos. Así que simplemente podía hacer que pasara por la etapa 1, 2, 3, 28 y finalmente a la altura del 40 o algo así, iba a tomar una decisión. ¿Detecté un pulso o no? Pondré un 0 o un 1 en el registro que va a la computadora. Se necesitaban solo dos chips para leer todos los datos. Cuando pienso en eso, no sé qué parte de mi cabeza hacía magia en ese entonces. Solo pensé en el problema y en la cantidad mínima indispensable de las partes que se necesitaban para resolverlo. Y ni siquiera pensé cómo se hacía, porque no sabía. Nunca había aprendido cómo se hacía. Uno de los programadores de la preparatoria, Randy Wiginton, también estuvo trabajando conmigo en eso todo ese tiempo. Cuando terminé, pensé, ¿y por qué son tan grandes las otras tarjetas que venden para la Altair y las computadoras S100? Y saqué, creo que era un disquete de 8 pulgadas de North Star o algo así. Vi la tarjeta y tenía como 50 chips. La mía solo tenía ocho y podía manejar dos unidades de disquet. Y funcionaba. La presentamos en la feria. Conocí Las Vegas y pude enseñarle a jugar dados a mi amigo Randy, el de la prepa, que ganó 35 dólares. Fue un gran avance. Fue algo muy importante. El poder escribir para ejecutar un programa era un paso enorme para un usuario.
0: En el sexto episodio, hablamos de una nueva generación de creadores, la gente del movimiento del hardware open source. Ese movimiento suele compararse con el Homebrew Computer Club y toda la colaboración e innovación que se estaban dando en ese momento. Le preguntamos a Woss qué opina sobre la creatividad y la apertura que se están volviendo a generar gracias al hardware.
1: Bueno, yo creo en eso. Siempre que hagas algo, hay que compartirlo para que otras personas puedan usar sus propias habilidades y experiencia para mejorarlo, crear algo nuevo y ampliarlo para que supere lo que tú mismo habías pensado originalmente, para usarlo en muchas aplicaciones diferentes, no solo tu pequeña aplicación. Estoy totalmente a favor de eso, y muchos de los procesadores integrados de ahora son minúsculos. Hay un chico que diseñó una cosa que parece una tarjeta de presentación muy delgada, como una tarjeta de presentación y tiene un pequeño chip plano que apenas puedes ver, pero se conecta a una USB. La fabrica con dos dólares y es una computadora Linux completa. Son cosas muy emocionantes. Yo diseñé un pequeño kit PDP-8. Le pusieron Pi de P-8. La Raspberry Pi es la computadora y el kit solo tiene todas las luces y los interruptores de la antigua mini computadora PDP-8 y puede ejecutar algunos de los programas de la PDP-8 de aquella época. Tiene 4 kilobytes de memoria máximo. Y la cosa es cómo conectarlo a otra cosa. Actualmente el procesador es un software que está en la Raspberry Pi. Y ahora puedes conectar la Raspberry Pi a varios sensores y dispositivos de salida y las personas quieren experimentar y explorar. Volver a armar algunas de las computadoras antiguas te enseña cómo ensamblar ciertas partes de hardware con otras, cómo conectarlo y cómo hacer más cosas con él. ¿Qué puedo hacer que todavía no exista? ¿Tal vez se pueda hacer de otra manera? Eso es lo que me encanta. La persona independiente, que por lo general es un estudiante, dice... Quiero aprender, quiero probar algo. Es algo que no tiene ningún valor práctico. Yo me acuerdo de una serie de proyectos... Tal vez 10 o 15 proyectos... Que no tenían ningún valor práctico. Solo eran cosas divertidas que se me ocurrieron en ese momento. Tal vez pueda hacer esto... Voy a tratar de armar esto, voy a diseñar esto. Si sabes cómo es un chip por dentro, vas a entender cómo funciona todo el circuito.
0: Steve Wozniak es uno de los fundadores de Apple, así que es un ícono de la tecnología moderna. Pero para él, el éxito no es cuestión de fama. Lo más importante es que se fijen en su trabajo. Y ese trabajo comienza en la línea de comandos.
1: Toda la vida, incluso antes de Apple, he hecho muchos proyectos paralelos para varias empresas. Proyectos de electrónica como el primer sistema de películas para hoteles de la historia. Códigos de tiempo para los carretes de cinta de una pulgada que usaban las emisoras de televisión. Yo mismo hacía todos y cada uno de los circuitos y siempre estaba orgulloso de mi ingeniería. Quería que otros ingenieros vieran mi trabajo porque un ingeniero nota cosas que una persona normal no puede ver. No lo que hace el diseño, sino cómo está hecho. Quería que lo vieran y dijeran, ¡guau! Wow, y se quedaran sorprendidos de mis habilidades como ingeniero. Hace poco me hicieron miembro de la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es el mayor reconocimiento de otros ingenieros en el área de la ingeniería eléctrica que puedes obtener en la vida. O sea, casi me pongo a llorar. Eso era lo que yo quería. No era fundar una empresa, ni ser el pionero de ninguna industria, sino ser conocido como un gran ingeniero. Ahora los ingenieros pueden ver lo que hice, ven los resultados, pero no pueden ver mis diagramas de circuitos ni mi código y decir, ¿pero cómo hiciste ese código? Es uno de los premios más significativos que he recibido en la vida, porque es lo que siempre quise. Y nadie lo sabe. La gente piensa, ¡ay, mi primera computadora fue una Apple II! Hice esto y aquello con ella, ejecuté estos programas en la escuela y ¡guau! ¡Tú la diseñaste! Y está bien, pero no lo ven desde el punto de vista de la ingeniería.
0: Le agradecemos a Steve Wozniak por acompañarnos en este episodio de Command Line Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. Si quieres consultar los excelentes materiales de investigación sobre el hardware del que escuchaste hablar en esta temporada, visita redhatcom barra Command Line Heroes. Steve Wozniak. Keep on coding. Sigan programando. Hi, I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer at Red Hat. And as you might expect in my role, I get a lot of questions about AI, particularly about foundation models. Now don't get me wrong, those are important, but they're not the whole story. Whether you're using a commercial model or an open source one, you're going to need to fine tune or augment models with your data for your use case. And you need a common platform for that where data scientists, app developers, and ops teams can all collaborate, especially as you start to scale. And then this is iterative, it's rinse and repeat. So really, it's about making that fast path from idea to model to production and back again. And that's what
1: Red Hat OpenShift AI does. Head to redhat.com to learn more.